0: E aí? <risos> Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos ex-manos. Sou Gesiel. E tá aqui hoje, o, ao meu lado, o Roberto e Ayrton. Só que eles não estão realmente ao meu lado. Estão espiritualmente. Consigo sentir a essência deles aqui. Atrás de você. Atrás de muita parede. Ah. Eu, tô do, eu tô do outro lado. <risos> Então, daí o episódio de hoje vai ser sobre inspirações que a gente pega dos quadrinhos e para nossa vida. Pode ser de personagens, de arcos, histórias, acontecimentos, esse tipo de coisa. Alguém quer começar? Irto, Roberto?
1: Eu, peraí, eu tenho que falar, eu tenho que ir dar um recadinho antes aqui, momento para o nosso patrocinador. Gostaria de lembrar que a gente não disse nos últimos podcasts, pelo menos não no começo, que eu acho que funciona melhor, que é para vocês comentarem aí, dar sugestão, vocês falar, né? enfim, né? É... Também foi um acerto, apesar de não ter tantas views, de chamar o Sidão, vulgo André comedor de casada pro podcast e se já você veio que eu de uma fora... casadas? <risos> e se você veio de fora que não foi pela divulgação nossa, vocês comentam aí alguma coisa aí, vocês falam ah, vim de fora aí, já era e eu também sugere os temas aí, já era vim de diabema <risos> recadinho dado
2: pura, 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 pura.
1: Hum. Começa aí, Roberto, falar... pra nós é, Não, eu não, pode começar aí direção. Você mesmo, você nunca começa o primeiro Eu? Não, é. tem como ele começar por último, né,
2: ô oh. <risos> Na verdade, fui eu que sempre comecei, mano
1: <risos> Não, no primeiro fui ah, eu No sim, segundo beleza, foi meu. o convidado Agora é você Não, tá. eu, eu
0: quero começar porque eu separei um tópico que vai, já vai levar o nível desse podcast. Então começa aí, então começa aí. Que é a, M- a Graphic MSP Maurício de Souza Produções Chico Bento Arvorada Game of the Year. É o muito louco. bom, muito lindo. <risos> Chico Bento Arvorada é dessas HQ. Francisco Bento. Maluco, exatamente. Tipo, é que eu li recente, esse... ainda tô pra ler de novo, dar uma revisitada, mas... Cara, que coisa linda. Os desenhos do... Peraí que vou ir atrás do nome do desenho que eu esqueci. Maurício de Souza. Voltei. Desenho do Orlandelli. É o desenho dessa HQ do Chico Bento Arvorada. Cara, essa HQ tem um tom forte, um emo- tom emocional bem forte, que é entre o Chico Bento e a avó dele, a... Putz, esqueci a o questão de aproveitar o tempo de vida, essas coisas aproveitar enquanto ainda tá vivo porque nunca se sabe o dia da manhã, aí é uma HQ muito bonita, muito linda mas alguém aí quer falar de algum personagem que inspira e tipo é, inspira
1: cara, eu gosto muito
2: do do tio Patinhas é... Eu lembro que o Gustavo gostava muito de ler as HQs, né? Do Dark Deus e também das aventuras do tio Patias. E. E tipo, você vê como. Como ele começou, né? O... Ele, ele conta toda a história dele, de como ele ficou todo ricão. E assim. Ele. Literalmente, ele conseguiu tudo isso através das, das aventuras que ele fazia com seus amigos.
1: A giotagem
2: e... A giotagem também, não pode faltar essa parte. Mas você vê que depois de um certo tempo, quando você vai amadurecendo, né? Tipo. Vai, eu, no caso, reli de novo, ele tipo, me inspirou uma coisa, que é você buscar, sabe? Você se esforçar para você ter seus próprios bens. Você pode ver isso mesmo, é, ele tendo lá a mansão dele, aquele cofrão dele cheio de, de dinheiro também. Isso tipo, demonstra que nós temos essa capacidade né, de nós conquistarmos e também de sermos ricos, autossuficientes em si. Porque uma coisa que eu gosto sempre de pensar, mano, em que algumas pessoas também ficam falando por aí, é que ah, ele é rico porque teve sorte, não sei o que. não é bem assim todos nós temos essa capacidade de sermos autossuficientes e também de sermos ricos basta a gente querer correr atrás do nosso sonho mesmo. se realmente a gente tem um desejo de algo vai atrás e não importa o, o caminho que você passa os perigos e tudo assim como Chupatia ele passou também né na nos seus quadrinhos mas que no final ele teve o, resu, o resultado bem sucedido né então eu trago essa é uma das inspirações que eu tenho da Tio Batiz. e Mas uma outra coisa também que eu gosto de. que me leva também de inspiração para minha vida, é o Superman. Né? Como eu havia falado na primeira vez, né? No... O Superman para mim ele, ele é uma... não é apenas só um personagem. Ele realmente tem um marco na minha história. Além de ele ter aquele. a sua super força, o raio laser. Pô, meu. Você vê tipo, o quanto ele sofreu também. Eu recomendo ler A Morte do Superman, uma HQ muito boa, porque você realmente vê o legado do personagem, você vê o que realmente ele sofreu, sabe? Mas mesmo assim, ele não deixou se abalar ou coisa assim, do tipo. Ele sempre lutou até o final. E uma coisa que ele sempre fez é se dedicar para poder sempre derrotar o mal e ajudar todas as pessoas. Então isso faz com que eu leve pra minha vida, sabe? Hoje em dia, eu tento aplicar o máximo possível de ajudar as pessoas e sempre levar, sabe? Aquele semblante, um sorriso no rosto igual o Superman ele tem. Até mesmo os atores que fizeram, o Christopher Reeve, pra mim ele é o melhor, sabe? E ele sempre teve essa imagem de Superman. Então, eu gosto muito disso, sabe? Mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho Porque eu tenho muitas inspirações em minha vida Assim, nos quadrinhos
0: Só só continuando a falar sobre o Superman É legal ver que Realmente o que o Superman Mais causa é impacto Tanto dentro quanto fora Das histórias Eu tava assistindo Batman vs Superman Sim, eu tava reassistindo por vontade própria Porque eu gosto É difícil isso acontecer Principalmente com Batman vs Superman mas enfim, uma God, que eu... ban. <risos> Não, mas, mas enfim,
2: sabe... Uma... É... Desculpa interromper, mas uma coisa que eu lembro também, um detalhe, quando eu tinha ido pra CCXP xp de 2018... cara é boi mesmo. Mano, eu lembro que teve um momento muito especial que, tipo, é... tava tudo preto assim, né? Tava sem as luzes. E... Eu tinha começado a tocar o tema do Superman. E nisso começou a levantar as cortinas, cara. E eu vi aquela estátua linda. Sinceramente, mano. Eu, eu só não chorei, mano. Porque, nossa... Mas foi um momento, assim, marcante. Porque você eu lembro muito da cena do filme. Sabe? Até mesmo nas animações. Que ele tem lá a estátua dele. Pô, meu...
0: Que, assim, o filme, ele não aborda esse assunto... Que eu acho que deveria ser abordado de maneira melhor. Que é o impacto que a morte do Superman causou na humanidade. Porque, tipo, você vê todo mundo odiava o Superman. Ele morre e todo mundo começa a gostar dele. É um negócio que fica... Tipo, no filme fica meio sem sentido. Mas se você parar pra reparar. Isso mostra o impacto que ele tem nas pessoas. E isso sempre vai acontecer. Aconteceu nessa HQ que você citou, A morte do Superman. Acontece nas animações Sempre vai acontecer
1: É, que tipo assim é... Isso que você falou aí é verdade Porque eu não gostava do Superman Eu gostava do Batman e tudo mais né? O Batman é todo rebelde Você é Ed de... é. <risos> Aí <risos> <risos> eu, 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 eu Eu falei assim ah, Vamos ver esse Superman aí Foi quando eu também li a morte do Superman Eu não gostava do Superman assim Achava ele meio fresco, sei lá Aí eu li, quando eu li, eu falei, cara, esse super-herói realmente não é é o maior à toa. Porque ele realmente fez eu ver o o, o sacrifício que ele fez pra salvar o o pessoal lá da, da Apocalipse. E eu vi, nossa, mano, o cara realmente é altruísta. E acho que a partir daí eu até comecei a gostar mais dele do que o Batman. Às vezes o Batman, principalmente nos desenhos, ele é muito chato, ele irrita. Eu vou fazer aqui um plano de contenção aqui pra acabar com os, os caras da Liga da Justiça, caso eles cometam mal. O cara parece que não, sei lá, ele não lembra que os cara é amigo dele. A gente entende essa parte, mas é não, meio Batman, estranho. Batman,
0: atualmente, pra mim, já já tá saturado, não quero mais saber tá, de Batman. Que tá... é, é, cara, outra, outra leitura boa de Super, relacionada ao Superman é As Quatro Estações. Também é lindo. Nossa, verdade, né? Que isso aborda. Ah, Tipo, não o ponto de vista do Superman, mas o ponto de vista de quatro pessoas diferentes, que são quatro edições. Não lembro exatamente de quem aborda, mas tipo, é o ponto de vista da pessoa relacionada ao Clark ou Superman.
2: Sim. Isso não é aquela que a menina tenta se
0: matar lá. Não, esse, se eu não me engano, é grande desastre. É grande... Ah, Também é uma boa. Mas enfim, deixando de falar do Superman, mais alguma coisa que você quer... Ah, Ayrton, Roberto.
1: Ah, é, também tem aqui o... No meu caso, né, que eu só puxei o gancho, o meu seria o Capitão América, né? Tipo, foi como eu tinha dito que fez eu começar a ler as séries, assim, de quadrinhos. E o que eu, tipo assim, o que inspira nele é que, apesar de ele, vamos dizer, ter aquele ideal americano... Estados Unidos, ele foi construído num negócio meio de liberdade, assim, de colocar liberdade acima de tudo. Eu acho que isso é importante, de você não aceitar censura, de você... É, porque é aquele negócio, né? Se você se expressa, principalmente na questão de falar, não importa o que seja, as outras pessoas meio que não pode te censurar, mesmo que aquilo vá contra a maré. E também ele defende o que acredita com o exidente, É como se fosse também um Superman, só que, dizer, um pouco mais comum, um pouco mais próximo da gente. Você vê que é um cara lá de... É, que tava na guerra, assim, que era franzino, igual no filme lá. Você vê que o cara realmente se importa com os outros quando, no começo lá, que ele vai lá, que tá tendo um exercício do exército, que o cara tá com uma granada falsa e ele se joga pra pegar a granada e defender todo mundo, mesmo que ele morresse. E eu acho que isso é um dos valores mais importantes que você deve ter, assim. E você, como eu falei, defendeu o individual acima de qualquer governo, de qualquer coisa. Até, por exemplo, nos quadrinhos, aquela época que o o Capitão América meio que se ilude com o governo e ele vira lá o... acho que é Capitão, se não me engano, que mesmo assim ele continua agindo, mesmo sem acreditar no governo,
0: que era meio que o, o... Tava lado a lado com ele Continuando falando do Capitão América É que eu tava procurando aqui Recentemente eu li o O arco que é o cerco O Capitão América Nessa Nessa mega saga Nesse arco aí do cerco Ele é perfeito O Capitão América Steve Rogers é perfeito Que você vê tipo como ele se mantém em pé com os ideais dele de liberdade e justiça. Eu sei que pode parecer uma parada bem vaga, bem vazia, só falar, ah, liberdade e justiça? Mas, tipo, é... Não lembro exatamente, mas ele dá um discurso de... do presidente dos Estados Unidos mesmo, depois de toda a treta acontecer no cerco, que é que ele virou o Capitão América pra servir o país dele. E ele vai fazer isso de novo, seria servir o país não de servir o exército, mas sim de servir os cidadãos, não os norte americanos, mas tipo, defender a liberdade das pessoas, ir e ver esse tipo de coisa, é uma parada bem da hora esse Capitão América, curti muito. É uma
1: HQ também que eu acho que me inspirou assim, que fez eu tipo assim, é como que fala? que eu lia os quadrinhos antigamente e. Sabe quando você lê por ler, você não, não presta atenção nas outras coisas? Nem tanto assim? Foi o Velho Logan, porque foi a HQ que eu falei: Mano, essa HQ é muito boa, essa HQ é muito louca. Que é aquele. Que, que, que... É duas coisas que eu gosto, né? Que é um negócio meio pós-apocalíptico misturado com super-herói. Então é meio que perfeito essa HQ e mostra também, né? O... Finalmente você vê algo que você nunca imagina que vai acontecer, que é os vilões vencerem, né? Porque
0: sempre o bem vence o mal nos quadrinhos. Eu achei legal também. E quando eles rebutam depois? (risos) Rebutam tudo e não vale nada? (risos) Não vale nada.
2: e fica uma merda no final.
1: Exatamente. Por isso que eu não leio muito. É uma das poucas que eu li que é nova, assim. Que é ele
0: e ah, o mais Morales, só que eu li. Ah, né, mano? Mas enfim, já pulando pro outro tópico, continuando não de personagens piram, eu separo, separei dois, que é o Noturno e a Tempestade, e essa é a hora que o Roberto vai tomar spoiler de X- Vagabundo. Então, vou <risos> mutar, vou mutar o cara. <risos> Você vai ter que editar depois, bicho. Não tem Hã? escapatória. Vai ter que editar Apesar o áudio que...
1: depois Apesar que dá spoiler pros caras Não tem problema, né? Ninguém lê X-Men
0: viu? Ninguém lê quadrinho, piorou é X-Men o melhor quadrinho já feito Piorou ah, X-Men quase... dos anos 70 Principalmente esse É o melhor eu cara, mais...
1: mas, mas tipo assim eu, eu tentei ler os X-Men normal assim, dos anos 60, dos anos 90, mas o que tá aprendendo mesmo é da do Chris Claremont mesmo, que eu falei, não, nossa, é que eu isso dou... daqui
0: é da, hora. não, do Chris Claremont, foi um negócio que eu li pe... tipo, quando eu li pela primeira vez, acredite, eu li pelo celular e eu gostei. Eu tô... o é
1: muito bom, <risos> mano. Aque, aquela lá é como é que é? Gigante Size número 1 um, que eu li lá. É a gente, cara, é, aquilo lá é site. Eu, eu tenho que comprar, mano. É muito da hora aquela, aquela história cara, de é Cracoa. Boa. É aí. então, mano.
2: É, tem um cara que ele vai lançar chamado Ed Pascov e ele fez toda a cronologia do X-Men. Não, é, Ed, da Não é,
0: eu só lembro que é. Ed Pascov, mano. É de
2: Prisco,
0: do É de Priscor, que é, é isso. ele vai meio que ele arrumou a cronologia dos X-Men. E ele tem isso. um estilo de arte maneiro. Ele, eu sei que ele escreveu também Hip Hop Genealogia, que meio Sim. que é um Uma HQ documentário sobre a história do Hip Hop. É um artista legal, ainda tenho que ver a... e ver a obra dele. Em é, aí
1: tipo,
2: isso que eu achei legal, porque ele pegou a cronologia dos anos 60 até a... Tipo,
0: ele revisitou X-Men do começo até agora e revisitou tudo certinho.
2: Ainda bem, né? Porque X-Men é confuso pra caramba.
0: Cara, é, não. <risos>
2: é difícil, mano. Pra Quem entende a, começar... a cronologia
0: é um deus, mano. Não, pra você começar Lex men você tem que ver um vídeo no YouTube. Se você chegar a ah, Lex men não é... Ei, não é nerd. Coisa, não
2: <risos> <risos> é não. <nerd, risos>
1: mano.
2: Que porcaria, mano.
0: Fala nerd! Tranquilo. A Marvel pirou! Pirou! Explodiu meu ouvido. <risos> <risos> Mas enfim, é, voltando ao assunto, é, esses são personagens de como eles enfrentam. É o medo que é o noturno e a tempestade. Tempestade, provavelmente vocês já sabem, ela tem claustrofobia. Sim. Tem isso por causa de um salva de infância isso acaba atrapalhando ela em vários momentos. Como, por exemplo, ter que entrar no show oh, oh. ah, é verdade.
1: É. Oh, antes verdade! Um pouco antes de começar o, aqui a gravar, o, eu tava lendo lá a parte que eles estão indo pro espaço, ela fica toda doida lá porque tava com um capacete de astronauta.
0: Esse já apareceu o Juggernaut e o Tom Cizai? O primo do Banshee? Não, ainda não. Eu tô mais ou menos na parte que o... Que os Sentinels apareceram agora. Ah, sim. Não, essa parte é muito... Essa parte é muito...
2: Eu não sei, eu não li. <risos> oh, em...
0: perdida aí. Em certo momento, ela acaba apanando uma masmorra. E tá uma situação... Tipo, tem os X-Men numa masmorra. Tá uma situação bem com os amigos dela. Ela era a única que poderia ajudar. Porém, por estar numa masmorra bem fechada... E afeta e eu vou fazer muita coisa Porém Se você pegar alguma coisa Dos X-Men atual Vai ver que ela entra nesse Lugar de boa Tiraram esse medo dela É, mas então É legal você ler e ver ela Tipo, aos poucos, superando esse medo É
1: interessante Uma coisa muito Hum. maneira
0: Hum. Tipo, e ver que não é Ah, é só um medo e só pra dar profundidade. Não. Uma parada que realmente afeta as histórias. Muita... Afeta muita coisa nas histórias dos X-Men dela. E o que achei outro... da hora é
1: o Coisa Morrendo lá. <risos> ele.
0: A morte dele. Eu achei a mais <risos> o... besta de todos O índio lá.
1: O... É o... Como é que é? O pássaro Trovejante. É, ele. <risos> eu não senti falta. Porque ó, ele quebra equilíbrio dos X-Men. Não, porque já não, tem um colosso com já... a super força.
0: Cara, eu já não gostava dele após. Quando ele aparecer, ele é chato. É igual o Solaris, ainda
1: bem que foi embora. Um
0: cara chato da peste, o
1: Solaris. Ele é chato, ele é chato. É, vocês vão precisar de mim, eu vou recusar ajuda. Como é que eu vou recusar ajudar vocês?
2: Dane-se, não não
1: precisamos de você (risos) mesmo,
0: falaria desse jeito.
1: Exatamente, se precisasse, todo o pessoal conhecia ele.
0: Não Não é tua que não... galera, tem esse montante aqui, ó. Não vai aparecer não, porque ele é bobão. (risos) Boboca, Mas enfim Outros personagens que também é... Já citei que é um personagem Que eu gostava mais por conta Do apelo carismático Dele Essas coisas Engraçado É o Noturno Porém não por ele ser engraçado mas Porque quem conhece o Noturno Sabe que ele Tem pelo azul Tem toda Tem cauda Pé esquisito
1: ele é engraçado aí, sem ser
0: engraçado.
2: Como diria o pessoal lá, né, que ele, quando ele tava no circo, ele é o verdadeiro demônio, né?
0: É, isso aí, ele tem umas feições demoníacas. Coitado o acontece, dele. O Ô, Roberto, na parte que você tá, ele ainda tá, ele usa o negócio pra ficar parecendo humano? Aquele Sim, parecendo um lá. ator. Ah, spoiler, depois ele para de usar. Eu tô ligado. Esse, esse vai te afetar muito, o seu ali. O
1: então cara, ter mais cara só me dando spoiler. Cadê não... a <risos> Eu também, tá Eu que nunca li, tá ligado? Então, tipo, ah, mas como... você nem sabe que é o noturno, fica
2: tranquilo.
0: <risos> não, Bom, mas pelo se... menos o conhecimento
2: <risos> de X-Men eu tenho um pouquinho, né, mano? De... Pelo menos nem que ele seja do Evolution, não, uma tipo... animação dos anos 90, tá ligado?
0: É que se você é. lembra do Evolution, ele sempre usava um reloginho pra mudar a aparência dele, pra ele ficar mais humano, mas por esperto eu não lembro o cu. Como termina essa situação no Evolution, mas na HQ logo... Não, no Evolution ele ele continua
1: usando
2: até
0: o final. Ah,
2: Não, o dele quebra, mano. Quebra? Quebra.
0: Não não lembro, não. É legal ver na HQ um certo tipo de autoaceitação dele, porque... É, porque é um mutante, né? Tem que ser autoaceitado. É, não. É, tanto que quando ele aparece, ele tá sendo caçado aparentemente pela aparência dele. Sim, eu que digo os aparentemente tá com umas lá. É, eu digo aparentemente porque eu sei que acontece mais coisa que eu não vou falar porque é é coisa perturbadora. Es- spoiler.
1: É uma coisa não que é eu spoiler. quero
0: Não, não é porque é spoiler, é uma coisa que eu quero esquecer. Ah, tá. Tá não, bom. Não, mas Não, mas se você continuar lendo, você vai ver o motivo e vai ver que é muito Você. Vai ver... Que? Mas enfim. Aí eu vou falar o... para você. <risos> <risos> Mas, como enfim, não esqueci. Enfim, acontece um tipo de autoaceitação dele Que ele começa a andar do jeito que ele é sem medo Tanto que até na HQ dos Novos Mutantes Também escrita pelo Chris Claremont Ele tá na sala de perigo junto com a Rani Que é a Lupina e o míssil. Daí ele faz meio que uma manipulação lá da sala de perigo Pra parecer que tá num circo e começa a dançar com a Rani a Rani, ela é, tipo, cresceu na igreja, essas coisas, tal, tipo, meio que a vida dela toda é na igreja, igreja de bíblia, por, aí, por isso, ela acaba tendo um certo preconceito com o noturno, e o noturno tenta mostrar pra ela que, mesmo tendo a parte de um demônio, ele é uma pessoa boa, mas ela se recusa a acreditar, isso, com certeza, também muda mais pra frente. Personagens amadurecem. É Aí engraçado
1: que, que dá pra você fazer até um paralelo, porque ele é mais humano do que o Ciclope, por exemplo. O Ciclope, Nossa, gente. porque o Ciclope é um vagabundo, apesar de eu gostar ah, dele. Ele é. Ele é um vagabundo. Não, ele é. Não vale ah, nada, ele não vale chegar, nada. Quando chegar. Ligado também, parte, mano. mano. Mano, o cara Caramba. deixa a mulher dele que morreu, troca pela
0: clone, depois volta com a mulher dele, e o cara não vale nada.
1: Depois a mulher, mulher dele
0: morre de novo Ele já troca a mulher <risos> dele Por uma outra mulher que se veste Igual a mulher dele <risos> então, Eu falando com você, mafrost É
2: só Aí você vê, tipo, a situação Dessa numa HQ É o que a gente vê na vida real Mano, essas é
1: situações, tá ligado? <risos>
0: é o que deixa então, isso mais legal que, né? isso, que é, isso que é interessante Ver essa profundidade Nos quadrinhos Tentam passar... É, acontece, não acontecimentos, mas tipo... Essas espécies de valores sociais, esse, esses estigmas sociais. Até
1: porque, quando uma pessoa de fora que vê um grupo de super-herói... Um leigo, o que, que ele vai pensar? Que é tipo assim... Ah! Hoje é, os caras acorda, aí eles tudo dando um bom dia um pro outro, tudo feliz. Aí fala: hoje vamos combater o crime. Aí vai lá, combate o crime, depois volta, vamos pra um cinema e depois volta e fica tudo certo, ninguém briga, todo mundo tem a mesma personalidade. Aí, Mas, não, é Mas na verdade dizer... esse copo é
0: corno. Não,
1: <risos> corno Aí você fala de um
2: carinha desse, é aquele cara que tipo assiste Patrulha Canina, tá ligado? <risos> Porque, mano... Ah, vamos, vamos resgatar. Iê!
0: Aí começa, vai. Ou oh, não falar mal de patrulha canina, que patrulha canina é muito bom, moro? Não fala tá. mal de patrulha canina, se te quebro na porrada. Patrulha então, canina o que tá cultura é, é bom. Proibido, é proibido falar de pa- mal de patrulha canina nesse podcast. É proibido falar mal de patrulha canina. De um De <risos> Cara, aí você tá mexendo com coisa mais pesada
2: você tá, Uma máfia, para,
0: tá entendendo? Para você você tá tempo... mexendo com a máfia, tá ligado? A você
2: próxima entendeu, vez que nome? você falar
1: de Winks, A próxima vez que você falar de Winks, Você vai se ver comigo, meu irmão Você tá ligado, meu irmão? Você vai se ver comigo Você entendeu, velho? Você entendeu, mano? Você entendeu, mano? Você tá de caô?
2: Eu... Eu acabei de receber um spoiler,
0: e você, ó... Ei, acabei de receber um spoiler de X-Men, do que eu achei spoiler, que era meu amigo. Spoiler de HQ de 40 anos atrás. Eu não nasci 40 anos atrás. Pra mim é
1: <risos> Esse de longe é o melhor podcast. Te cuida, Flow Podcast. É mesmo, falando nisso, Igor e Monark... E eles receberam uma mensagem desesperados para participar do nosso podcast. Então, eu falei com desespero de vocês. não queremos, não queremos que eu sou desesperado. falei deixa para próxima. eles mandaram mais de 500 mensagens e 30
0: aulas. falei não aceito, mano, não aceito. mano eu já, falo, eu gente já falei, maior. já falei. já falei eles estavam me perseguindo querendo participar do nosso podcast. eu falei ó, Ô, Luiz, eu quero que participar de X, 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 Manos aí. Eu falei: se vocês continuarem me mandando mensagem, eu vou chamar a polícia e falar que é perseguição isso aí, ó.
2: E eu vou falar uma coisa, hein? Monark, para de usar narguilha, seu bafo de. 3K?
0: Também. Vou <risos> ter que cortar isso daí. Mas enfim, ó, oh, alguém quer mais falar mais coisa de personagem? Que essas eu, coisas quero, de eu quero, eu quero, eu quero tipo Esse, eu, O Marque...
1: meu agora é o último, Beleza. agora o meu é o último, fala, fala do
0: Homem-Aranha, eu né, tenho, eu tenho deixa, eu, uma...
1: deixa eu pegar cara, aqui minha anotaçãozinha
0: Cara, eu, eu anotei pra falar do Homem-Aranha também, a única anotação que eu fiz aqui é já já fazer um gancho já você É, já já um já cara, é tipo,
1: então,
0: o que eu só anoto, eu acho que, só de, deixa eu falar aqui, é <risos> coisa...
1: Tudo pode é a mesma coisa, o, o padrão aí.
0: Não, mas é só uma coisa rapidex, que eu, Vai, fiz manda aí, pra falar, eu fiz uma anotação pra falar do Homem-Aranha, eu pensei, tá, o que, que eu vou falar dele? Eu só fiz um tópico que é Ele é ferrado. É só isso. A única coisa que é eu falando do Homem-Aranha. <risos> e o
2: Homem-Aranha, mano.
0: Porque, porque ele é ferrado? Tem a saga do clone e o. Que é uma merda é... de uma saga. E o Pecados Melhor Pretéritos, sabe. algo assim, que eles fazem um retcon que faz a... E se sair o Peter com o esqueceu esqueci o nome. Melhor aqui. Enfim, o Homem-Aranha já é um ferrado por causa de dessas duas, duas histórias.
2: Ah, mano, se for o Peter J Parker, ele é mais ferrado ainda.
0: Cara, se, se eu fosse o um super-herói e tivesse no meu currículo Saga do Clone, eu não queria mais ser super-herói.
2: <risos> Cara, por que, que fizeram a Saga do Clone? Eu tipo, fico. O que, que vocês estão Na mano? cabeça, mano. Mano, é que, tipo assim, quando eu, quando eu era mais adolescente, né? Não quer dizer que eu sou tão velho assim, né? Eu tenho quase 24 anos. 35. Mas cheguei um tempo é assim, boomer. mano, que eu eu li essa Saga do Clone, né? Quando eu tinha o quê? 16, 17 anos. E tipo, eu fiquei. Que merda fizeram com, com isso, cara? O <risos> que, que fizeram com Miranha, mano? Porra. Oh.
0: Aí você fica... <risos> a única coisa Mas o, você tem que concordar clone. que o
1: uniforme dele lá é da hora, aquele uniforme que ele fica depois.
0: É, a única Bicho, coisa todo... que resto De resto... Nada. É. Todo uniforme dos anos 90 é bom. Principalmente os do Rob Liefeld. Ah, o Rob é uma lenda, né, mano? fazendo
2: uma um lenda, né,
0: mano? É um herói, um herói internacional. Mano, é... é ne... Não. Vamos fazer um pod... Que é só do Hobby Life, porque é nele que eu me inspiro Eu não inspiro nada desses personagens Também me inspiro, Também me inspiro nele, me inspiro... por isso que meus eu desenhos Eu me inspiro no é Hobby todo Life anatomia,
1: Meus <risos> desenhos aí, todo cagado Cenário todo cagado, baseado nele
0: Continua assim que Sua HQ vai vender milhões de unidades
1: Vai vender, de fazendo aquele crossover Bom, vai ficar muito bom Copiando o personagem da Marvel <risos> <risos> Com o um personagem Com vai... te... um crossover de The King of Fighters <risos> Nada a <vivo. risos> Ah, então, mas agora falando aqui do Homem-Aranha O que eu acho inspiração pra ele É o lado da, da comédia, né, mano Como ele brinca com os vilões E tudo, eu me inspiro nisso Na escola era o famoso cara que zoava, né
2: O famoso Roberto
1: Ralos. Exatamente, zoava Ficava falando piadinha na sala o tempo todo Que faz Ficou isso até isso, hoje isso Exatamente Isso
0: muito sobre nossa sociedade atual Roberto faz piadinha
1: então, mas é engraçado que o pessoal fala, né, que eu sou forçado, etc, mas tipo, não é que eu sou forçado, é automático, tudo que vocês falam, pensa uma piada, eu posso não
0: falar, eu seguro Mes... muito pra não falar, mas eu faço. Força aí, é assim, eu... força Roberto, que eu... você está sendo muito forçado. Principalmente eu sou o <risos> Cucão. Cucão. <risos> o Cucão fica bravo. Mas então, acho que isso que, tipo assim, o que fez eu me conectar bastante Cucão com o personagem. vai pra você... Até Só porque. Pausa, o, pausa o... rápida, pausa rápida, pausa rápida. O Cucão vai processar a gente?
2: <risos> Mas tem vários <risos> Cucão.
0: Exatamente. Pode ser o Sidão, é do Sidão que a
1: gente está falando. André Panza. É... Então, acho que eu me conectei assim com o personagem. Eu... Até quando eu li o homem Ultimate, leiam, leiam o Homem-Aranha Ultimate. Eu li, Muito tipo, bom. É... 50 números. Vamos supor assim, 50 números em uma semana. Rapidão, assim. E, e até é um que eu acho que a melhor história que eu achei dele foi quando ele troca de corpo com o Wolverine, mano. Aquela história em pagar. Foi uma das poucas histórias em quadrinho que eu dei risada demais, mano. É muito engraçado. Eu não lembro agora o número, mas eu, se eu chutar é entre o 40 e 43. Alguma coisa assim. Eu Muita acho que é a
2: edição 42, é. se eu não me engano. É por aí. É muito bom, mano o Wolverine mano. como Peter mas mano acho que uma coisa que a gente também pode mencionar sobre o Homem-Aranha é você vê tipo a dificuldade que ele tinha de ser um herói e ao mesmo tempo não,
0: alguém é ali a gente... presente
2: pra família né mano
0: Cara, não a dificuldade dele em si eu vou falar do Homem-Aranha do Tobey Maguire que aquele pra mim é o, é o verdadeiro Homem-Aranha o cara é um ferrado. Tá ficou... é, o como... Esqueci o nome. O cara é um ferrado.
2: Sim, mano. E Deus... assim, é um herói.
0: É. Tipo, é um personagem que, desde os quadrinhos, tanto que o filme adaptou bem, é que ele erra. Mas ele... E tipo, os erros que ele comete, por ser de uma grande responsabilidade, é um negócio que afeta muito ele. Como a morte do tio Ben. Parada que não é um erro que há. Beleza, errei. Negócio que ele errou e realmente vai afetar a vida dele, porque o tio dele, que é a figura paterna dele, morre. E é culpa dele, ele poderia ter impedido, mas não impediu. E é esse tipo de coisa que moda o caráter do Homem-Aranha.
1: Quer dizer, na verdade nem é tão culpa dele que se ele soubesse ele teria impedido
0: né então mas, não, mas... ele mesmo não, se culpa mas...
1: mas não é culpa não, dele não mas acontece ah, que tem a,
0: a responsabilidade dele ele sabia é. que mas você Tava, vê que, que tipo coisa
2: ruim mas você vê que tipo a frase de efeito que ocorreu isso foi naquele momento e quem disse que isso é problema meu okay. você vê ali o decorrer do que do que aconteceu depois Tipo, você vê lá o cara matando o tio Ben, mano. Aí você vê lá o o Peter Parker mesmo lá, por mais que tenha o meio lá dele chorando. Mano, é uma morte trágica, tá ligado? Você perder realmente um parente. E é o que a gente vê isso nos nos dias atuais. Porque você é assim, por exemplo. Você tem um, um parente que você é muito próximo. Aí... Pô, você fica sabendo da notícia dele que simplesmente ele faleceu. Mano, é a mesma reação que você vai ter, tá ligado? Pô, por exemplo, eu tenho uma do meu tio, mano. Que, pô, velho... Ele praticamente, mano, ele morreu nos meus braços, tá ligado? E quando eu recebi a notícia dele, mano, no hospital lá, quando a a enfermeira falou assim você acredita em Deus e tal, eu falei, beleza. Né, Aí deram notícia, mano, e eu, eu simplesmente eu fiquei muito chocado. Aí quando foi o dia do velório, que tava o resto da, da, da família da parte da minha mãe também, né, no enterro dele... Nossa, mano, tipo, eu não quis nem ficar próximo do caixão, tá ligado? Eu quis ficar distante, igual a situação que o Peter Parker, ele passou. Praticamente, Esse sabe? É, complicado nenhum. Então, tipo, eu vejo que uma cena de um filme, até mesmo de uma HQ... se tornou realidade uma situação que eu coloquei, sabe? Mano, e foi a partir dali que, sinceramente, veio uma coisa na minha cabeça, tipo, pô, tem que dar mais valor na minha família. E isso era uma coisa que o Peter Parker, por mais que ele errasse, mano, ele se esforçava.
1: Você vê depois que ele aprende isso no caso da Tia
0: May, o jeito que ele é todo super protetor com ela, né?
1: Exato, mano.
0: Então, isso é um... Uma coisa que muda o Peter Parker para sempre, porque ele tratou, ah, não é problema então, do amigo. Mas quando ele quando isso realmente fitou ele de forma profunda, cara, foi um negócio que ele que ele realmente tem a responsabilidade por causa dos poderes dele. Até que você vê que ele coloca a vida de superior
1: dele acima até da vida pessoal você vê que ele é todo pé rapado tudo chega atrasado os negócios tudo assim e para você
2: ver que ele mora numa casa podre junto com a Mary Jane é,
1: e aí ele, ele poderia mesmo... não morar num lugar desses né
2: sim mas você vê mano por mais que tava tava naquela situação pô mano Mary Jane tava ali com ele pá mas chega um certo ponto e que a Mary Jane simplesmente trai ele Aí ele, sa- ele sabe da notícia Mas Isso mesmo assim Eu não tô assim, sabendo
0: ele... não Da mas... traição da
2: Merge Margin... Sim, aí rola uma traição é, Não lembro qual HQ exatamente Mas Aí o Peter Ele sabe da notícia, ele fica muito bravo E ainda ele, ele tinha acabado de Ter sido derrotado numa batalha, aí, não lembro com quem agora Exatamente, faz um tempinho que eu li E mano Ele ficou muito chateado com a Merge Aí, mas mesmo assim ele quis dar uma segunda chance Mas nessa ocasião Chegou um ponto em que a Mary Jane quis separar dele E foi onde que ele entrou no estado de depressão Porque mano Ele tava se esforçando Além dele ser um herói Ele queria ser é, mais próximo da, da esposa dele tal. Mas pô velho Chegou um certo ponto que Ela tomou essa decisão E alguém tava dando mais valor para ela Sabe? E E é uma coisa que a gente vê isso nos dias de hoje também Pô, você chega, você vê lá um cara Um pai de família, pá, por exemplo E chega em casa, não dá nem atenção pros filhos Nem pra esposa E aí você tem um relacionamento familiar como? Você tem um relacionamento conjugal como? Hum, Um desastre Aí chega um certo ponto que A esposa vai trair Ou vice-versa e os filhos ficam como? E desmancha então, tudo. Desmancha tudo. Então, é isso que eu acho que... Na Gaquela também passou esse, esse sentido, sabe? É isso que eu acho interessante também, mano. Porque, pô, velho... Peter J. Parker, ele foi o que mais sofreu. Sim. Dentre todos os, os Homem-Aranha que existem, mano. Sinceramente, ele foi o que mais sofreu. Na minha opinião. Mas... Eu queria até saber se tipo o público que também lê o Homem-Aranha, em si, qual foi o Peter que você acha que mais sofreu, dentro é, desses desses personagens que na, também nós na citou, ou outros que vocês gostariam de também citar, para quais são as inspirações, quais as relações é, reais que eles passam também para nós hoje em dia, porque isso é uma coisa que realmente a gente deve valorizar, sabe? Tipo, para a gente poder realmente amadurecer e crescer com um, com um intelecto melhor, com com uma pessoa melhor e, e levar isso para o resto da vida. Porque tudo é questão de aprendizado. E, e eu gosto muito de sempre lembrar dessa frase do Homem-Aranha, do que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e é o que realmente a gente tem que levar no nosso dia a dia. Por exemplo, o que, que a gente leva no nosso dia a dia? O trabalho. Que é sofrido pra caramba, a gente tem que ouvir um monte do nosso chefe, mas se a gente se esforça, a gente tem sucesso e tem elogio dos outros e tem um bom trabalho de
1: equipe. E mesmo quando recebe elogio, você pelo menos sabe que você fez certo, né?
2: Exato. E questão de estudo: Peter Parker ele estudava, <risos> estudava que nem condenado, ainda mais que ele tinha lá suas responsabilidades de ser herói, entre outras coisas. E você vê, mano, que ele lutou, se sacrificava, mas ele conseguiu se formar. Tanto que depois ele trabalhou trabalhou no laboratório Oscar. Aí, beleza. Outra situação, família, mano. É uma coisa que ele tentava se dedicar. E é o que a gente tem que fazer isso todos os dias. né? Independente da situação de como esteja o nosso relacionamento, a gente tem que sempre buscar ser melhor. Porque uma coisa, mano, que hoje o mundo infelizmente ele tem esse padrão deu esse padrão inverso mano que família hoje em dia não, não importa mais e o que eu gostaria também de falar assim pro público também para para nós mesmos que servem de lição isso é para que a gente valorize mano, nosso pai e mãe assim como o Peter entre outros heróis mano que tentavam valorizar seus entes queridos e porque isso é uma coisa que realmente é, nós precisamos sabe Tipo, nossos pais nossos entes queridos mano independente de se a gente de qual parente seja a, a gente sempre vai ter um parceiro eterno que vai ser nosso vai ser nossa família e até mesmo vai ter amigos para nos apoiar nessas situações são várias, várias situações difíceis, mas uma coisa que eu gosto também de falar sobre isso, e que é uma coisa que me inspira também, Liga da Justiça. A Liga da Justiça em si, ela.. Você vê lá, Lanterna Verde, Flash, Mulher Maravilha, Batman, Aquaman. Pô, meu, cada <cười> saúde. Obrigado. E, ca... e cada um deles. Tem... Cada um, cada um deles tem um poder diferente mas que serve para uma coisa e vocês veem que quando eles conseguem derrotar, é, solucionar o problema e vencer o inimigo, todos eles se sentem bem se sentem felizes e, e realmente eles levam essa amizade com, consigo, sabe e é bom a gente ter também amigos que também nos dê influências boas porque são eles que também vão dar essa, essa força, essa âncora para que a gente continue firme. Vai haver certas situações, mano, que às vezes nossos pais não vão apoiar nós entes queridos, mas vai ter algum amigo verdadeiro.
0: E é, é verdade. isso. Que...
2: E é isso que importa, tá ligado? E
1: acho que eu falei bastante. <risos> mas. Alô, podcast do Airdo.
0: Mas você ah, fala é negócio aí de, de é, família é. e
1: tal, é porque eu também o que acho interessante é o Homem-Aranha e Tocha Humana. Não sei se você já chegou a ver. Sim. Se eu não me engano, é... acho que é
2: o do Ultimate Spider-Man,
1: né? Não, não é não.
0: Não, é, é, que é, que é, é, do universo,
1: é do universo regular, que mostra o tipo a evolução, como começa a amizade do Tocha Humana com o Homem-Aranha. e ah, tipo, se não tinha... Te... Por vários momentos, é, como é que fala? Da, da história, a, o Homem-Aranha com o carro dele lá, os dois andando de carro, se divertindo. Você vê que o, o, o Tosh Humana é. Ele é o um melhor amigo do Peter, no caso de super-herói, né? E você vê que os dois é mais ou menos ao contrário, porque o, o Tosh Humana é famoso, ele é rico, ele faz sucesso com as mulheres. E o homem, não, o homem é não, homem é é rapado O
0: Homem-Arané não pega na gata negra e se vai me falar que ele não faz sucesso com a mulher, tá louco? Tá maluco? Não, mas não igual o Tocha né? O Tocha Humana é o... Eu... eu que queria não fazer sucesso <risos> com as mulheres e ter chance com a gata negra.
1: <risos> tá doido?
0: Né? É, errado não tá.
1: E aí você vê o valor da amizade deles, é até interessante quando mostra lá que like, depois de... Hum. Quase uns 10 anos que eles são amigos que o, o Peter conta pra ele que ele é um Homem-Aranha. Você vê o tanto que ele defende a identidade dele. E eu acho que é interessante também essa história. Valoriza bastante também essa questão da amizade aí. Negócio sobre é. o Cavaleiro do Zodíaco, agora o podcast.
0: Não, mas isso é legal ver, tipo, essas palestras motivacionais aí sobre amigos e essas coisas, porque mostra como esquadrinha influenciam si, um, pro bem a gente <risos> tipo, mostra a gente ver, notar o valor nas relações na vida, esse tipo de coisas aí por isso e é isso e aí você tem algo mais a acrescentar sobre inspirações? Ah, eu não eu, eu, já falo eu tô de boa falar. então é isso?
1: é, antes de finalizar ó, é, a gente tava vendo lá, né que não é todo mundo que tá escutando até o final. Então vamos fazer aquela viadagem de falar alguma coisa pro pessoal comentar pra gente saber que eles escutaram até o final. Ai! É o Comenta aí. Ajudou. Para de rir, não. Alec. Já era. A gente Isso vai saber aí. que vocês vão ver até o final. Para de rir, Alec. Para de rir, Alec. Cara de
0: rir, Alec. Eu peguei Pô, a minha cu- marreta Toma cuidado que o Everson Zé vai te perseguir com a marreta.
1: De noite de madrugada um
0: espírito, Ele vai aparecer no seu quarto com a marreta, vai jogar um spin na sua testa e vai dar uma marreta no Spin Splendid. Cuidado. Speed
1: você, um... você tá lá dormindo, já... assim você acorda. Eu é... falo aquele... isso Como por é? experiência própria. Aquele negócio, você já sonhou com esse homem? Aparece ele. <risos> Você vai acordar de noite, vai estar tudo escuro. Você só vai ver uma silhueta segurando uma marreta e um cabelo azul
0: brilhante. Ele o vai falar, eu azul, vi te marretar. Dá hardcore e uma pessoa dormindo. Você de é
1: hardcore, meu irmão? Vou te enterrar, cor meu irmão? <risos> é, então é isso aí. Vocês aí comentam aí, sugestão. É isso aí, acabou. e Arioso. Fumou. Adeus. Olá. É nóis. Nice.